0: Die globalen Klimastreiks sind heute das Thema, auch bei unserem Wochenrückblick mit den Krautreportern. Denn auch vor den Demonstrationen heute ist schon einiges passiert. So sind zum Beispiel ein paar Ideen für das Klimapaket der Bundesregierung durchgesickert. Und es gab natürlich auch neue Bilder von Greta Thunberg aus den USA. Was wir aus dieser Woche mitnehmen, darüber spreche ich wie immer mit Krautreporter Christian Fahrenbach in New York. Hallo Christian. Hallo. Die Koalition hat heute noch die ganze Nacht über das Klimapaket diskutiert. Fast 20 Stunden haben die Verhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD gedauert. Ein Streitpunkt war zum Beispiel die Bepreisung von CO2. Da hat man sich jetzt auf einen Zertifikatehandel geeinigt. Wieso sind die Verhandlungen zwischen Union und SPD beim Thema Klimaschutz so schwierig gewesen?
1: Die Gemengelage dazu ist eben einfach sehr kompliziert. Also wir sehen zum Beispiel, dass der Aufstieg der Grünen in den Umfragen und auch bei einigen Wahlen, zuletzt ja auch bei Europawahl, dazu führt, dass der Druck auf die Große Koalition erhöht wird. Gerade bei der CDU und bei der CSU sehen wir aber auch, dass es natürlich eher so traditionelle Kräfte gibt, die versuchen wollen, auch Veränderungen eher etwas bewahrender umzusetzen und da eben auch Schritte zu gehen, die in den Augen von Umweltaktivisten oder von den Menschen, die da heute demonstrieren, auch nicht weit genug gehen. Das heißt also, wir sind jetzt in diese Verhandlungen eingestiegen, eigentlich mit dieser Frage, naja, was lässt sich den Leuten denn zumuten? Die Kritik daran ist eben gerade bei CDU, CSU oder an CDU, CSU zu sagen, dass es gar nicht mehr so richtig darum gehen sollte, was man den Menschen zumuten könnte, sondern eben was tatsächlich nötig ist angesichts der drohenden Klimakatastrophe. Und genau das ist auch jetzt die Kritik an den Ergebnissen, die jetzt bisher so durchgesickert sind.
0: Das Symbol für den Klimaschutz äh, ist die Aktivistin Greta Thunberg. Sie ist gerade in den USA und war diese Woche in Washington. Sie hat dort den Kongress besucht und dem auch mal direkt vorgeworfen, ey, ihr macht einfach nicht genug gegen den Klimawandel, sorry. Wie sind die Reaktionen auf Greta Thunberg bei euch in den USA?
1: Also sie ist heute ja auch die gallionsfigur hier bei den Protesten in New York. Die Proteste sind bisher an den Freitagen vorher relativ überschaubar gewesen. Also als das äh, Segelboot von ihr ankam, da waren so ein paar hundert Leute, aber auch sehr, sehr viele Medien, vor allen Dingen im europäischen Medien, um sie da zu empfangen. Und dann zwei Tage später war das so ein Protest vielleicht von 100, 200, 300 Schülern vor den Vereinten Nationen. Also das ist überhaupt nicht vergleichbar jetzt mit dem, was gerade heute heute in, in Deutschland passiert. Aber man muss eben dazu sagen, was jetzt heute in New York passiert, weiß man auch nicht so recht. Ähm, die, es gibt auch hier eine große Veranstaltung und eine große Demonstration, an der sie teilnimmt. Sie ist ja dann auch zum Klimagipfel jetzt hier. Insgesamt sorgt sie auf jeden Fall aber auch dafür, dass das Thema hier sichtbarer wird. Es gibt hier ähm, auch quasi eine, eine US-Version von ihr, die in New York angefangen hat, auch äh, vor dem UN-Gebäude jeden Freitag zu demonstrieren. Alexandra Senior. Und die ist eben hier sowas wie die Anführerin dieser Bewegung, die auch dann immer wieder äh, von anderen Organisationen unterstützt wird, aber insgesamt ist hier der Kampf, gerade den die Umweltbewegung führen wird, sehr, sehr, sehr hart, denn in der aktuellen Regierung unter Donald Trump sehen wir, dass in Umweltregulierungen sehr, sehr stark abgeschafft werden und gerade diese Woche zum Beispiel gab es eine Entscheidung oder die Ankündigung, dass eine Regelung zum Spritverbrauch von Autos aufgeweicht werden soll. Da war bisher vorgeschrieben, dass Autos, neue Autos äh, einen bestimmten Verbrauch nicht übersteigen dürfen. Trump hat es komplett abgeschafft. Dann haben Bundesstaaten wie Kalifornien und sogar die Autohersteller gesagt, nee, nee, wir wollen aber diese ehrgeizigeren Ziele erfüllen, weil gerade bei uns her als Herstellern wäre es wichtig, dass wir eben, nur Autos haben, die diese Ziele erfüllen und dass wir nicht da mehrere Versionen bauen müssen. Und jetzt möchte die Trump-Regierung tatsächlich dagegen klagen, dass Kalifornien da einen äh, Sonderweg geht. Also ähm, auch da gibt es sehr, sehr komplizierte rechtliche Streitereien. Das Thema wird hier langsam wichtiger, aber so groß wie in Europa und so wahlentscheidend wie in Europa ist es bisher noch nicht.
0: Du hast gerade schon den UN-Klimagipfel bei euch in New York erwähnt. Der fängt morgen an. Mehrere Staats- und Regierungschefs werden da erwartet, zum Beispiel auch Angela Merkel. Die USA schicken in Anführungsstrichen nur eine Büroleiterin des Außenministeriums. Wie ernst ist es den USA denn mit dem Thema Klimaschutz?
1: Mit Klimaschutz und mit dem Gipfel insgesamt von den Vereinten Nationen ist es so wie mit sehr, sehr vielen Themen in der Außenpolitik der USA. Immer wenn es darum geht, dass man global zusammenarbeiten muss, stellt sich Donald Trump hin und sagt, naja, es gibt aber immer einen amerikanischen Sonderweg und wir machen da nicht mit. Und er behauptet dann, dass die USA eigentlich nur zahlen müssten und nichts rausbekämen aus diesen Regelungen. Und das wird eben ausgedrückt auch darin, wer dann dorthin geschickt wird. Jetzt muss man generell sagen, dass es bei der Trump-Regierung nicht ganz leicht ist, zu unterscheiden zwischen dem, was vorne auf der Bühne gesagt wird und was dann hinter der Bühne äh, tatsächlich gemacht wird. Es ist sehr schwer, da eine ja, eine Verbindlichkeit zu bekommen. Ähm, aber eben ein kleines Schlaglicht dafür, wie wichtig Trump internationale Institutionen sind, sieht man auch daran, dass zum Beispiel die Stelle des Botschafters bei den Vereinten Nationen seit einigen Monaten jetzt unbesetzt ist. Und das Gleiche gilt für viele, viele Botschafter in Nationen überall auf der Welt. Und das hat Methode bei Trumps Regierung, eben weil gesagt wird, naja, das ist eben Teil von diesem Drain the Swamp, von dem er immer spricht, also quasi vom Aushöhlen des übergroßen Bürokratieapparates.
0: Der Klimagipfel findet ja zusätzlich zur jährlichen UN-Klimakonferenz statt. Blicken wir jetzt, obwohl es ein Wochenrückblick ist, doch auch mal ein bisschen in die Zukunft. Was können wir denn vom
1: Klimagipfel erwarten? Die weltweite Hoffnung ist natürlich, dass das Thema ernster genommen wird. Das geht vor allen Dingen von Europa aus. Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass gerade europäische Politiker spüren, dass das Thema für immer mehr Menschen auch ein Thema ist, das bei Wahlen sie beeinflusst. Wir sehen gleichzeitig, dass es Länder gibt wie China und Indien, die zwar auch natürlich immer große Probleme mit der Umwelt haben, aber wo man eben auch sieht, dass China ein Land ist, was gerade zum Beispiel beim Thema Elektromobilität massiv vorangeht und ähm, so gibt es da eben eine, eine Gemengelage, die teilweise sich darin zeigt, dass es praktische Schritte gibt von manchen Ländern, äh, die einfach gegangen werden und äh, Verhandlungsschritte gibt von anderen Ländern. Und ähm, Bisher ist es ja immer so gewesen, dass die großen Klimagipfel und Vereinbarungen in Absichtserklärungen gemündet sind und man hofft jetzt natürlich darauf, dass da eine größere, größere Verbindlichkeit kommt. Der wirklich große nächste Termin ist dann aber die Konferenz in Chile im Dezember.
0: Und was dann wirklich beim UN-Klimagipfel rauskommt, das erfahren wir dann nächste Woche. Heute findet erstmal der globale Klimastreik statt. Was vorher schon in Sachen Klima diese Woche diskutiert wurde, hat Christian Fahrenbach für uns eingeordnet. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.